0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über selektive Börsen, einen weiteren Abverkauf bei Tech und ein kurs kommt bei BASF. Im Thema des Tages verraten wir euch, warum die Börse die Pandemie für beendet erklärt hat und was es für euch bedeutet. Und in der triple ED -E gehen wir auf Schnäppchenjagd. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Mittwoch, der 5. Januar und wir wünschen euch einen dynamischen Start in den Tag. Der DAX hat am Dienstag seine Kursrallye fortgesetzt. Am zweiten Handelstag ging es um 0,8 Prozent nach oben und der Index schloss am Ende bei 16.153 Punkten. Das Thema Corona
1: verliert seinen Schrecken, darüber gleich mehr im Thema. Doch wer jetzt glaubt, dass man den Börsen das schnelle und einfache Geld winkt, der täuscht sich. Im Gegenteil, die Rallye war am Dienstag sehr selektiv. Vor allem bei Tech-Werten kam es zu einem heftigen Ausverkauf und das wurde vor allem in der Wall Street sichtbar. Der Dow gewann 0,6% und schloss sogar auf einem neuen Allzeithoch, aber die Nasdaq, die verlor 1,3%. Und wie es immer ist, in solchen Zeiten, die Hype-Aktien kamen ganz besonders unter die Räder. Der Arc Innovation von Cathy Wood verlor 4,8%. Ginkgo Bioscience rutschten 8% ab, InWT auch 8%, CRISPR 7,5 und Fate Therapeutics um 7% und ein Grund für die Tech-Schwäche, naja, das waren mal wieder höhere Zinsen und die Rendite 10 US-Staatsanleihen, die stieg vorübergehend sogar auf 1,69%. Und Was interessant ist daran zu sehen, der Bitcoin, der ließ sich auch wieder vom Tech-Einbruch leiten und der war ja zwischenzeitlich mal auf 47.500 Dollar, aber er rutschte wieder ab auf 46.000 Dollar.
0: Gewinner waren dagegen zügliche Werte. Der deutsche Chemiekonzern BSF verstärkte noch das Momentum und kündigte den ersten Aktienrückkauf seit mehr als zehn Jahren an. Das Management nimmt also Geld in die Hand und kauft damit eigene Aktien von der Börse zurück. Dann sind weniger Papiere gelistet und der Gewinn wird auf wiederum weniger Aktien verteilt. Laut Jefferies dürfte dieser Aktienrückkauf den Gewinn je Aktie bei BSF um 3% Prozent heben. Zugleich bleibe das Verhältnis Nettoverschuldung zur EBTA mit unter zwei auf einem komfortablen Niveau. Jeffries sieht die Ankündigung auch als Hinweis darauf, dass BSF keine Probleme bei der Finanzierung einer steigenden Dividende haben dürfte. BSF schlossen daraufhin 4,4 Prozent fester.
1: Na, und der Terminkalender, der ist relativ leer, deswegen bin ich dafür zuständig. Es gibt Einkaufsmanager-Indizes heute aus Europa und die geben so ein bisschen Auskunft darüber, wie die Stimmung unter den Managern ist. Und einen Tag vor den deutschen Inflationszahlen legt Italien Daten zur Teuerung vor. Und Amerika, da gibt es das Sitzungsprotokoll vom wegweisen Dezember-Meeting der FED. Und da kann man mal auf die Details gespannt sein. Das Thema des Tages
0: es gibt zwei Gesetze an den Börsen. Versuche nicht diesen Markt zu timen und der Markt hat immer recht. Gestern hat der Markt gesprochen und er hatte eine klare Botschaft. Die Pandemie geht zu Ende. Bald ist es mit Corona vorbei. Nun, das wünschen wir uns alle. Die Hoffnung war schon mehr als einmal da und ist immer wieder enttäuscht worden. Aber gestern hat der Markt doch eine sehr deutliche Sprache gesprochen. Breite ich alle Werte? die auch nur im weitesten Sinn mit Corona zu tun haben und als Corona-Gewinner gelten, rosierten.
1: Und jetzt natürlich die Frage, woher nimmt der Markt plötzlich den Optimismus, dass Corona zu Ende geht, das Klingt ja erstmal komisch, weil die Infektionszahlen, die aus vielen Ländern berichtet werden, die klingen ja erschreckend. Die USA, aber auch Frankreich, Italien oder Spanien berichten alle von Inzidenzen oberhalb von 1000 Und die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist weltweit so hoch wie noch nie. Allein Amerika, die USA, haben gestern eine Million neue Corona-Fälle gemeldet. Das heißt, dass der Januar nochmal relativ hart werden kann. Aber, und das sieht die Börse auch, Zugleich gibt es Berichte, dass die Krankheitsverläufe von Omikron meist nicht so schwer sind und damit würde Covid-19 in der neuen dominanten Variante, also in der Omikron-Variante, eine ganz neue Krankheit werden und die müsste nicht mehr so heftige Einschränkungen nötig machen und die Wirtschaft würde dann auch nicht so in die Schockstache versetzt.
0: Wie gesagt, das ist nicht unbedingt das, was die Virologen sagen, die sind eher noch zurückhaltend, aber das, was die Börse sagt. Und jetzt könnte man denken, ein baldiges Ende der Pandemie, darüber freuen sich ja alle, ist aber nicht so. Denn eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen hat durch die Lockdowns und Kontaktbeschränkungen erst so richtig Schub bekommen. Darunter zum Beispiel E-Commerce, Essenslieferdienste, Anbieter von Videokonferenzen und viele Firmen, die die Infrastruktur für diese internetbasierten Geschäftsmodelle liefern. Ja, und das wirbelt die Märkte gerade mächtig durcheinander. Genau diese Geschäftsmodelle, die zu Recht oder zu Unrecht als Corona oder Lockdown Profiteure gelten, die sind am Dienstag von der Börse durch die Bank weg abverkauft worden. Das ging von 11 Prozent minus bei C über 10% Minus bei Shopify bis zu 7% Minus bei Mercado Libre und 6% Minus bei Jumia und JD.com.
1: Und wenn die Börse jetzt recht hat und 2022 bringt wirklich das Ende der Pandemie, dann dürften die Leidtragenden der Pandemie zu den großen Gewinnern gehören. Und das sah man gestern auch schon. Die Lufthansa-Aktie ist um knapp 5% gestiegen und tui sogar um annähernd 8%. Aber klar, beide Börsenfirmen sind noch meilenweit von ihren Hochs entfernt. Die TUI-Aktie lag mal oberhalb von 10 Euro, jetzt sind es gerade mal drei. Und auch andere Airlines oder Reiseanbieter könnten vom Ende der Pandemie profitieren. Da ist zum Beispiel der Lufthansa-Konkurrent Air France KLM oder EasyJet. Die liegen ebenfalls noch mehr als die Hälfte unter ihrem Allzeithoch. Und natürlich auch die Flugzeughersteller wie Airbus oder Boeing oder Zulieferer wie MTU Aero Engines oder Royce. Auch die könnten dann gewinnen.
0: Und dann ist da natürlich Booking das größte Buchungsportal der Welt und Airbnb, die ja hunderte Destinationen weltweit im Programm haben. Und wenn wir nach Deutschland blicken, gibt es da eine Home-to-go, ja, die ist so etwas wie eine Airbnb für gehobene Ansprüche, ist es oder will es zumindest sein. Home-to-go war einer der schwächsten Börsengänge 2021 und jetzt kann man da wahrscheinlich wieder Wasser unter den Kiel bekommen. Die Plattform zählt rund um den Globus mehr als 14 Millionen Unterkünfte und man muss schon sagen, Home to go ist eine eher spekulative Anlage, denn Gewinne soll das Unternehmen erst 2025 machen. Und wer lieber auf Streuung setzt und es nicht so sehr mit spekulativen Einzeltiteln hat, der wird auch bei ETS fündig. Da gibt es zum Beispiel den Invesco European Travel Sector oder den iShare Stocks Europe 600 Travel and Leisure, der allerdings auch Anbieter von Glücksspiel und Pferdewetten enthält. Muss jeder wissen, ob er das braucht. Und die Wertpapier-Kennnummern, die findet ihr in den schönen Begleittexten. <lacht> Die AAA-ID des Tages.
1: Unsere gestige AAA-ID ibm die ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für die heutige. Unser Chef nämlich, Olaf Gersemann, der merkte in der Morgenkonferenz suffisant an, es sei doch bemerkenswert, dass es noch Aktien mit einem Kursgewinnverhältnis von 12 gibt. Und dazu müsst ihr wissen, durchschnittlich sind die 500 US-Unternehmen im S&P 500 mit dem 22-fachen des erwarteten Jahresgewinns bewertet.
0: Und kurz zur Information, das KGV ist eine wichtige Kenngröße für Anleger, die Auskunft darüber gibt, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Dazu wird einfach der Kurs der Aktie durch den Gewinn der Aktie geteilt und dann weiß man, wie lange es dauert, bis der Gewinn den Kaufpreis der Aktie wieder eingespielt hat. Ein KGV von 10 heißt also, dass der Aktienpreis nach 10 Jahren erwirtschaftet worden ist.
1: Und wir haben die Anmerkung von Olaf mal zum Anlass genommen, die Märkte nach günstigen Aktien zu durchforsten. Und das passt ja irgendwie auch in die Zeit, denn wenn die Zinsen steigen, sind Papiere mit niedrigen Kursgewinnverhältnissen klar im Vorteil. Denn dann ist weniger Fantasie und mehr Substanz gefragt. Aber eine niedrige Bewertung, die kann auch auf Probleme hinweisen, wie stagnierendes oder schrumpfendes Geschäft, ist also sowas wie Licht und Schatten.
0: Und wir hatten euch ja gesagt, dass gerade der amerikanische Aktienmarkt als Ganzes hoch bewertet ist. Aber bei näherem Hinsehen gibt es doch jede Menge Aktien, sogar mit einstelligen Kursgewinnverhältnissen. In der Regel handelt es sich bei den günstigen Aktien um zyklische Werte wie Chemietitel, Autowerte oder Ölaktien. Aber auch Banken und Versicherer tauchen
1: in unserer Schnäppchenübersicht immer wieder auf. Und schauen wir vielleicht erstmal nach Deutschland im Hadax, Das ist ja der Index mit den 100 größten Werten. Da gibt es 14 Titel mit einem einstelligen Kursgewinnverhältnis. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ja jeder siebte hadax wert Ja, wir sind halt ein sehr zyklisches Land, deswegen gibt es das. Und ganz vorn, da ist mit einem KGV von 5,5 BMW, also der Autobau und danach kommt Daimler mit 6, VW und Porsche Holding, die haben ein KGV von 6,6. Und wer jetzt daran glaubt, dass die deutschen Hersteller die Wände, die E-Wende hinbekommen, der hat hier ganz klar Schnäppchen. Günstig bewährt ist auch Thyssenkrupp mit 6,3. Klar, das ist so der mega aber hier gibt es sowas wie Wasserstofffantasie und Schnapper sind auch Covestro Wacker Chemie oder BASF, das hatten wir eben schon mit dem Aktienrückkauf, mit dem Kurs Avrodisiacum. Aber interessant ist auch Pro7 Sat1. Die haben auch ein Kursgewinnverhältnis von 9,5, also unter 10. Und die wollen ja in diesem Jahr ihre Verkupplungstöchter Parship und ElitePartner an die Börse bringen. Und ja, das könnte eine Fantasie wecken.
0: Ja, also bei so vielen chapets schnappern bekomme ich ja fast Schnappatmung. Aber ebenfalls dazu zählen, das wollen wir nicht vergessen, die DAX-Finanzwerte, nämlich Deutsche Bank und Allianz.
1: Und in Europa gibt es ein ähnliches Bild. Hier findet sich unter den Schnäppchen Stellantis und der Autobauer wird mit dem Fünffachen des Gewinns bewertet. Und auch spanische Banken sehen optisch sehr günstig aus. Santander und BBVA haben ein KGV von 6,6 bzw. 7,7 Prozent und die französische BNP Paribas von 9.
0: Ja Und dann kommen wir noch in den Öl- und Gasbereich. Da gibt es zum Beispiel die französische Total Energie, ein Öl- und Gaskonzern. Die findet sich ebenso in der Liste mit den Werten mit Einstelligen KGV
1: wie der Versicherer AXA oder die niederländische ING. Und selbst in der Wall Street gibt es Aktien mit einstelligen Kursgewinnverhältnissen. Im S&P 500 sind das immerhin 12% aller Firmen, also 60 Aktien. Keine, keine Angst, Eckert, ich lese die jetzt nicht alle vor. <lacht> Aber auch da ist auffällig, wenn man sich so ein Muster anguckt, dass es Banken sind wie City oder sogar Goldman Sachs. Das ist ja eine der Ikonen. Goldman Sachs mit einem Kursgewinnverhältnis von sieben. Oh. Und dann gibt es noch einen Medienkonzern Viacom CBS oder Discovery, die sind günstig bewertet. General Motors oder auch die Telekom-Riesen Verizon, AT&T oder Lumen Technologies und auch der Chipkonzern Intel.
0: Aber nochmal wichtig zu betonen, ein niedriges KGV bedeutet nicht automatisch, dass die Aktie ein gutes Investment wird. Manche Firmen haben aus gutem Grund ein niedriges KGV, sind also aus gutem Grund billig. Aber einige günstig bewertete Aktien, die könnten durchaus Aufholpotenzial haben, auch beim Kurs. Zumal, wenn das mit einer attraktiven Dividendenrendite einhergeht, wie es zum Beispiel bei AT&T der Fall ist. Die hatten wir ja schon mal erwähnt, die bieten 8% Dividendenrendite oder bei der Allianz mit 4,5%. Nochmal, manche Werte sind aus gutem Grund günstig bewertet, aber im Depot könnte der ein oder andere Qualitätsschnapper ein gutes Gegengewicht zu den Hype-Aktien bilden.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Andreas hat geschrieben und wollte wissen, warum ich den Eckert, Eckert und nicht Daniel nenne. Alle anderen Hosts würden sich auch mit Vornamen ansprechen. Naja, was soll ich sagen? Eckert und ich kennen uns schon relativ viele Jahre und wir sprechen uns einfach im privaten Leben so an. Und da Regel Nummer eins beim Podcast heißt, immer schön authentisch sein. Jahr im podcast so. So ist es.
0: Also, Holger und ich, ja, wir sind schon fast Veteranen bei der Welt. Und bis zum Umzug ins neue Gebäude, da haben wir uns im Verlag auch ein Büro geteilt. Und wir schreiben schon seit fast 20 Jahren zusammen, solange wie ich dabei bin. Und tatsächlich, wir sprechen uns mit Schäbitz und Eckert an. So ist das halt. Und da wäre es jetzt komisch, wenn wir hier plötzlich die Vornamen verwenden würden. Das wäre so, als würden wir uns vor dem Mikro plötzlich siezen. Und siezen muss ja keiner, auch ihr nicht, wenn ihr uns schreibt. Das ist so und bleibt so. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.